0: Bem-vindos ao Poptergeist, o seu podcast sobre cultura pop e várias outras coisas que ninguém mais me perguntou. Meu nome é Viníciusiana, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu estou aqui todas as terças-feiras às 8 da noite e todas as sextas ao meio-dia com um episódio que reúne algumas novidades da semana. Lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, no arroba Poptergeist, TikTok, Instagram, Twitter e YouTube e nos agregadores de podcast, como Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music. Se você ainda não segue a gente, vai lá deixar o seu amor e o seu carinho e acompanhe é esse projeto que é feito com muito, muito, muito cuidado toda semana. Sem mais elongas, sem mais blá, 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 blá. Eu estou muito feliz em poder conversar com uma convidada que eu sou muito fã de um trabalho que eu admiro já tem há algum tempo. E, mais do que isso, também trazer para o nosso podcast uma artista incrível, porque ela é cantora, ela é compositora, ela é drag queen, vencedora de reality e ela ainda é uma das pioneiras de um movimento que tem dominado cada vez mais o mundo da música e revolucionado a música sertaneja. Mas hoje não sou eu que vou falar sobre esse movimento, eu vou deixar para especialista, então, sem mais elongas. Ready? Alô! E aí, Vini? Oi, meus amores, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui
1: conversando com você hoje. É, obrigada pelo convite. E bora bater um papo bem delícia, né?
0: Vamos lá. Primeiramente, eu queria muito agradecer por você ter topado conversar com a gente, assim estar tá aqui nesse momento, apoiando esse projeto, que é feito com muito carinho, que é feito com muito amor. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, viu? Imagina, eu que
1: agradeço pelo convite
0: é, Eu sou uma pessoa que amo falar Então assim, me
1: chamou para conversar, amor A gente pode per perder horas Inclusive se eu estiver falando muito, você fala Red, dá
0: uma segurada, que a gente tem tempo <risos> Não, não, vamos falar hoje Porque tem muita coisa pra gente falar Mas pra gente começar Eu queria que você é, falasse um pouquinho mais da sua carreira Como que começou Da onde que, que veio tudo Porque assim, eu sei que Música sertaneja não é uma coisa nova na sua vida, assim, vem desde pequeno, né? Mas uhum. foi só nos últimos anos que você decidiu unir a arte drag com a música sertaneja, né? Então me fala um pouquinho de como que foi o seu início, como que tudo isso rolou. Bom, eu comecei minha carreira musical numa dupla sertaneja
1: junto com meu irmão, é, aos 12 anos, então, bem embalado ali pelo filme Dois Filhos de Francisco, não sei se vocês conhecem, mas é, nossos pais e nossa família sempre é, apoiou esse nosso sonho, né? A gente é, vem de uma família de cantores, então a gente sempre brilhou os olhos para esse lado musical e para abertura de vozes. Então, quando é, entendemos essa possibilidade e a nossa família começou a apoiar, nós só fomos assim. E trabalhamos nessa carreira, fazendo shows pela região, é, lançamos músicas também, enfim trabalhamos até o, até os 18, mais ou menos. Né? Eu e meu irmão a gente tem uma diferença bem pequena de idade, ele é um ano um ano e meio mais novo que eu. E e aí quando tipo já trabalhando dentro do sertanejo, né? Um, um parêntese assim é que o sertanejo a, a nossa família sempre mostrou o sertanejo né, como uma forma muito afetiva, sabe de uma forma muito afetiva, é, demonstrando amor. Acho que era o momento a gente tinha até uma música de família, assim, que a gente todo churrasco cantava juntos e, e tinha esse momento, sabe, de, de demonstrar amor entre a família com o sertanejo. Eu acho que a minha construção musical foi essa, assim, de, de amar o sertanejo, independente do, do cenário que ele, que ele está, sabe? É, é muito mais sobre tá aqui dentro, a, a sonoridade, é, as coisas boas que é, isso me, me traz, então, assim, depois de, de alguns anos trabalhando junto com o meu irmão, é, quando eu fiz mais ou menos 18 ali, e comecei a me entender como pessoa mesmo, sabe? Como parte da sociedade, a, a amadurecer, né? Entender que eu era uma pessoa LGBT, aí eu fui, tipo, meio que chutei a porta do, do armário, assim, quebrei tudo, sabe? É, eu sempre fui muito, muito real com o que eu acredito, assim. Então, se fosse preciso lutar com unhas e dentes, eu vou lutar para para mostrar o que eu tô pensando, sabe? E, e não foi muito diferente a partir do momento que eu que eu me assumi. É, eu automaticamente eu mudei o, o meu Não mudei, mas comecei a, a aumentar o meu ciclo de, de amigos, é, sair da, ali da, da bolha sertaneja que eu tava e, e buscar outras referências em outros lugares. Foi aí que eu é, encontrei, conheci arte drag pela Pablo em, é, em 2016, no finalzinho de 2016, eu acho. Né? Tô aqui com a minha equipe, eu tô só confirmando as informações, gente uhum. e, e, aí, e aí eu, na época, era Open Bar A música que eu vi, assim, com um clipe Que era uma, 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 versão, de uma musica, versão brasileira de uma música é, internacional E aí com uma pitada de samba Eu falei, gente, que isso? Aí minha cabeça explodiu, assim, sabe? De ver a possibilidade de, um, de uma drag Que é, tipo, muitas, muitas vertentes artísticas Dentro de, um, de uma pessoa só fazendo é, o ritmo brasileiro, tipo, minha cabeça realmente explodiu. Eu fiquei muito, muito empurrado com isso, assim. E aí eu fui buscar, sabe? Fui conhecer é, tipo, conhecer mais sobre o universo, não só o universo drag, mas sobre é, as pessoas LGBTQ+, porque até então eu era uma pessoa LGBT, mas não tinha essa essa vivência, essa referência. É, as pessoas é, se assustavam, tipo, da, da, da comunidade, quando eu falava... Ai, essa é, eu essa música aqui é da Beyoncé é da Shakira, sabe? Eu uma umas umas assim <risos> muito, tipo, com certeza você não é do pop, porque eu, eu realmente é um universo que eu comecei a buscar depois assim, dos 18 Não é, na minha conclusão não é não é do pop, sabe? Não, eu, a minha construção veio do sertanejo. E a, aí eu conheci a Art Drag, é, em, isso em paralelo com a minha dupla, assim, a, a primeira festa que eu, que eu me montei na vida eu já cantei e aí eu eu lembro que eu cantei K.O. da Pablo, cantei Bad Romance e que mais? E todo dia, na, na época, assim. E aí as pessoas é, falavam, nossa, você canta muito, mas na hora que você canta, eu cantava, assim, muito sertaneja, sabe? Principalmente porque eu tava ali no sertanejo, minha voz é moldada a sertaneja, então era ficava uma coisa tipo, é, seu amor me pegou, você bateu, tô... tipo, muito sertaneja, as pessoas falavam, nossa, e aí do nada vocês falavam, simbora! E aí, foi quando eu comecei a entender aos poucos esse meu lugar, assim, sabe? Porque até então, minha referência era Pablo, então, uai, eu vou fazer o pop, no máximo, uma coisa mais brasileira. E em paralelo tudo isso, a dupla ainda acontecia, então me, era meio que uma rana montana ali, sabe? Eu me montava para fazer a reggae, me desmontava para fazer o jogo dupla, às vezes no mesmo dia, então era uma loucura. E, e chegou o um momento, o meu irmão também, ele, ele começou a fazer a carreira dele solo. E aí a gente ali chegou um determinado período que eram três carreiras para administrar sendo que uma carreira já exige muitas coisas então a gente falou não é o momento vamos cada um seguir o seu a gente tipo se apoia a gente é, sabe do nosso sonho não só é, tipo, juntos né Eu acho que que o sonho entender o sonho individual do outro é, é, é muito maior do que tipo forçar um, um ai um sonho juntos e tem que ser os dois filhos de Francisco sabe e aí eu acho que a partir desse momento que a gente entendeu isso, a dupla é, encerrou e cada um foi foi seguir o seu. assim Me senti muito perdida, assim. eu é, costumo falar é, dessa parte muito rápida, até passar assim, vum passou como se fosse, gente, foi tudo lindo, terminamos a dupla e aí a é, minha carreira drag estava feita. Não, foi um processo, ainda um processo muito árduo, assim de muito trabalho, mas na época foi muito doloroso também para mim que eu tava ali lutando com, com a minha família é, por falta de informação, sabe? Tipo, é, foi muito difícil para mostrar para eles, até para mim era tipo uma, uma insegurança, né? Tipo, não é uma realidade uma drag no sertanejo. Como eu vou mostrar para os meus pais que vem de uma outra geração é que isso tipo, é, que eu vou garantir um futuro bom para mim, que eu vou conseguir trabalho, que eu vou é, conseguir ser alguém na vida fazendo isso, sendo que não tem ninguém fazendo. Então assim foi um processo difícil para mim, difícil para minha família. Mas que foi acontecendo, porque, eu, é, como, como eu disse, eu sou uma pessoa que, que sempre foi muito muito real assim, com o que eu acreditava. Então, eu falei, não é isso. E aí, minha, junto com a minha equipe, a gente é, construindo cada degrau, cada passo, juntos e pensando em todos os detalhes, é, lançamos a primeira música, que foi tirar o Olho, uma música sertaneja, que tinha ali uma construção um pouco mais pop, chiclete, Aí eu lancei despretensiosamente, assim, só lancei com um clipe, tipo, eu não me, tipo, zero grana, zero, 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 assim, sabe? É, principalmente que eu já tinha parado de fazer show com a dupla, tipo, muita insegurança, muito medo. Aí é, lancei Tiro Olho, eu acho que na, foi logo na segunda semana, né, sei lá, no primeiro, foi muito rápido, a Marília compartilhou no Twitter o, o clipe, e aí eu fiquei tipo, meu Deus... E é, eu tava muito assim, nossa, é uma música sertaneja, gente. aí será que as pessoas vão curtir essa ideia? E aí a Marília não só compartilhou, mas ela compartilhou com a legenda, né? Ela retuitou com a legenda. Amei a, descober a descoberta de uma drag no sertanejo. E aí, mais uma vez, a minha cabeça explodiu. Pum. Falei, gente, uma drag no sertanejo. É possível. aí se eu estou nesse lugar, por que que não é possível? Obviamente que na época não veio com tanta clareza, assim, sabe? É é sempre muitos vem sempre com muitas questões, muitos desafios, mas a partir disso eu falei, bora com tudo. Tive ali mais ou menos um ano é, sem fazer muita coisa, é, me montando mais, entendendo a estética da minha drag, e entendendo mais o universo LGBT, conhecendo mais pessoas, e aí, em, no, quando deu a pandemia, assim, tudo caiu de novo, eu falei, nossa, que bosta! E eu falei, que ódio, é, agora que eu tava, você sabe, parei, terminei a dupla, eu até tava trabalhando num, num salão como recepcionista na época, e, e eu saí do salão, porque eu falei, agora eu vou fazer minha, minha carreira acontecer, porque eu já tava doido da cabeça no salão, eu falei, isso aqui não é para mim não, gente, eu não nasci pro CLT, eu preciso ser artista. <risos> e aí a veio a pandemia, eu falei, nossa, simplesmente ferrou tudo, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu sobrevivendo de 600 reais do auxílio e um cartão de Vale Alimentação que minha amiga imaginava é, é, eu, tipo, tava muito perdida nessa época da pandemia, muito perdida mesmo, assim, tava longe da minha equipe também, por conta da, do... Como chama? é do do isso? Do, do, do lockdown, do distanciamento social. E aí a gente, tipo assim, eles começaram a movimentar, e a gente começou a fazer umas reuniões, Comecei do nada a me montar em casa, eu já não tinha mais absolutamente nada o que fazer. Falei, não, vou me montar para gravar conteúdo, para fazer alguma coisa. Tipo, zero experiência com isso. Começamos assim. Aí a gente começou a ter reuniões, a gente começou a estudar. Na época tinha muito muita aula online, sabe? De ai, como fazer essa marca acontecer na internet, estratégia. Tipo, a gente estudou pra caramba, sabe? Não foi uma coisa é, que simplesmente chegou e aconteceu. A gente foi estudar, foi entender como que era o mercado. É, a gente até brincava aqui tipo, a gente fez escola com a Anitta, sabe? Porque ela sempre foi muito, assim, de vou fazer acontecer, você querendo ou não. E a gente fez é, disso, assim, em realidade. E lançamos um EP suadíssimos tipo, minhas amigas tirando dinheiro de onde não tinha. A gente pedindo coisa é, emprestado. Nossa, foi, tipo, um rolê mesmo, assim. Fizemos quatro músicas e quatro clipes sei lá, com 1.500 reais, e, e aí, a partir disso, as coisas começaram a acontecer, né, e não paramos, desde então não paramos, assim, o tempo todo, fazendo reuniões semanais, cada vez mais se estruturando melhor, é, não só enquanto, no, no meu caso, enquanto artista, mas é, enquanto empresária que sou agora, <risos> A gente tem estudado muito ainda, a gente tem é, profissionalizado muito mais o nosso trabalho, é, trazendo outras pessoas para agregar, para fazer isso acontecer, até porque não dá para fazer nada sozinho nesse mundo. E aí, no finalzinho da pandemia, já nessa nessa vibe de muito conteúdo para internet e ter uma rotina de se montar toda semana para gravar conteúdo, eu é, comecei a cresceu nas plataformas digitais, nas, nas redes sociais. Comecei a falar, gente, por que não me inscrever para reality show? É uma porta, sabe? Aí, eu me inscrevi para o The Voice, eu me inscrevi para o Canta Comigo. Eu, eu, fiz, eu lembro de fazer audição para uma série da Netflix. assim Eu fui e falei, gente, peraí, eu não sou só cantora, eu sou várias coisas. E aí, fui fazer assim, tentar de todas as formas possíveis e inimagináveis. Foi quando, é, eu achando que eu ia entrar no Canta Comigo, tinha certeza absoluta, já tinha passado por vários testes, que foi, eu acho, um, um dos únicos que começaram a, começou a, a aumentar, assim, a, a passar as, as fases. A moça simplesmente parou de me responder, eu falei, nossa,
0: eu sou horrível, não, não vou
1: conseguir nada. E aí, de repente, uma moça me mandou mensagem né, no, no WhatsApp, falou, olha, aqui é da, da Indemol, a gente faz reality show, e estamos... Estamos procurando um casting para o reality de drag queens cantoras que vai ter no Brasil. E eu fiquei assim, gente. falou topo na hora. Não, pior, não, vou contar a realidade. Pior que eu fiquei com o um pé atrás no momento. Porque eu, lá no fundo eu ainda tinha esperança do Canta Comigo. E eu fiquei, gente, como assim o Canta Comigo? Não vai me chamar. E eles uhum. simplesmente não falaram mais nada, sabe? E aí é, eu fiz a inscrição porque a moça insistiu. Olha as coisas. A moça insistiu pra fazer a inscrição, porque eu tava... Eu falei, ah, mas eu tô participando de dita seletiva, que tá quase certo já, moça. Isso tudo vai rolar. <risos> e é aí, ela, o caminho também é da Indemol. E aí ela falou assim, não, mas não tem problema, faz pra isso também, sabe? Se não dá certo, quem sabe dá, dá certo nesse. E foi assim, eu fiz o vídeo de inscrição, e aí foi passo a passo, passo a passo, passo a passo. Quando eu vi, eu, eu, eu recebi uma ligação. É, eu eu Primeiro, que o processo seletivo não é fácil, tipo assim, são milhões de. Era principalmente porque era pandemia ainda, né? Então, é, tudo por vídeo chamado. E aí, tipo, os processos eram tipo, ah, nesse aqui você vai cantar pra tantas pessoas, nesse aqui você tem que mandar um vídeo, nesse aqui você te, é, tem que falar sobre você, sobre o que você quer, enfim. Até por, por psicóloga a gente passa. Caramba! Aham, uhum. é, é um processo bem, assim, longo. E aí chegou um momento que Quanto a tempo a sua, mais olha... ou menos? Hã? Durou quanto tempo, mais ou menos, o processo? Acho que foi, foram tipo, assim, uns dois meses e meio, alguma coisa assim, Ai. três meses. É, é né? bem, tipo... Às vezes eles somem, e aí duas semanas depois aparecem. Ó, oh, próxima fase, sabe? Uhum. Então é tipo, um processo bem, bem demorado, que dá muita ansiedade também, sabe? É, aí... Hum, a moça me ligou, do, um dia aleatório, eu na minha casa, chorando, sei lá porque é, Ela me ligou e falou assim, tô aqui pra te falar uma novidade muito legal. Você passou, você é, foi selecionada para participar do, do, do nosso reality, que até então eu não sabia nem nome, porque é, é tudo muito sigiloso, assim, tem uhum. contrato de sigilo, que, que tinha multa mais cara que minha vida, então fiquei bem quietinha. E aí ela me falou que eu tinha passado, eu, tipo, surtei, para ser bem sincero, eu surtei, é, começou a me vir ansiedade, e aí do nada eu falei: gente, eu não vou conseguir, é muita coisa para mim, eu, eu sou virginiana e eu me cobro muito, 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 então aí eu fiquei nessa de tipo, eu não vou conseguir, eu não sou bom bastante, eu não canto bem. Até aquela gente. síndrome
0: do impostor.
1: 100%, e eu fiquei nessa, assim, até o momento que a minha equipe me amarrou, brincadeira,
0: eles falaram assim,
1: terapia, agora. Intervenção.
0: Oi? Também uma intervenção da sua equipe, falou assim, não, não.
1: Sim, é, artista é sempre meio doidinho, né, gente, uhum. ou... A gente não tem uma, uma estrutura social voltada para gente. Então, é muito fácil se perder nesse meio nesse caminho, assim. E aí, é muito bom ter pessoas, ter uma rede de apoio que, que consegue enxergar de fora e te dar soluções. Então, a minha equipe sempre me ajuda muito nesse sentido, assim principalmente. E, e a partir disso, comecei a fazer terapia, amor. Duas semanas, eu estava, tipo assim, eu, eu mereço... Eu vou conseguir! E é isso, simbora! Eu, eu viajando de avião sozinha, com 15 malas, fui para passar um mês sem celular, tipo, sem TV, tipo, apenas eu e um quarto de hotel, para viver uma experiência muito louca, com, ainda com muita insegurança, porque uhum. é, a gente ficava isolada na pandemia, fazia teste todo dia. Era, tipo assim, muito rígido, sabe? Muito cansativo também, porque é uma rotina de gravação intensa demais, assim, é, tipo, montada, ainda que ainda é, um é muito mais cansativo, né, porque, enfim, roupas apertadas e peruca colada e com a cabeça puxando, não é algo confortável. Foi muito intenso, eu oh. duvidei de mim até em alguns momentos, assim, mas eu, eu lembro que eu chegava no hotel depois do dia cansadíssima assim, montada a maquiagem já, um olho para baixo, outro, tipo assim, completamente borrado, é, e aí eu, eu olhava pro espelho, assim, no fundo do meu olho e falava, você vai conseguir, você consegue. Você chegou a, até aqui, não foi à toa e tal. E aí, acho que foi nesse mantra que eu fui, tipo, seguindo passo a passo, né? Eu, no reality também, que era é, em busca de um trio pop. É, e aí eu ficava, gente, eu sou pop. Como querem me encaixar de novo nesse lugar? E aí eu sempre fazia um grande drama, porque minha lua é... Aquelas então, me... <risos> que botam tudo me signo. E aí eu, eu ficava muito nessa, e aí chegou no final, eu ganhei, simplesmente eu ganhei, é, foi uma sensação de caramba, acredita mais em você, sabe, tipo assim, olha mais pro seu interior, ouve mais sua intuição, tipo, porque a, a gente fica muito preso às coisas negativas, sabe, a gente fica muito preso a ai, tem gente melhor que eu, ai, não vou conseguir, ai, é demais pra mim, e, tipo, Pode ser do tamanho que você quiser. Só que eu acho que, às vezes, é muito de dentro pra fora também. Uhum. E, e, obviamente, eu fui muito dedicada, assim, né? E sempre quis entregar o meu melhor. Então, não ficava dormindo no ponto. Tipo assim, ai, eu mereço. E aí, eu ia dormir. Uhum. Não, eu, eu virava a madrugada estudando música, cantando e pô, vendo o que eu ia fazer. É, olhando no espelho vendo como é mais bonita? Assim ou assim? <risos> e foi isso, assim, sabe? Eu, eu senti que, eu, quando eu entrei no reality, eu era muito uma uma, uma red criança, sabe, de tipo, uhum. conhecendo o mundo, é, com muita insegurança. Tanto é que, que muita gente fala que ah, no começo do reality eu tava muito mais quietinha, muito mais na minha, e realmente eu tava, porque eu tava com muito medo de tudo, sabe. Tipo, meu Deus, simplesmente eu saí do interior de São Paulo para Tem oito câmeras de cinema com trilhos e iluminações, e a Pablo Vittar do meu lado com a Luísa Sonza e Gloria Groove, e pessoas extremamente famosas do meu lado como humanas, tipo assim, eu relava nelas, gente, é uma pessoa, sabe? Ela espirra. E aí você fica, tipo, ué, você cai num lugar de, tipo, a TV é realidade, eu posso uhum. estar nesse lugar, tipo, é real. E aí, eu, mais uma vez, a cabeça explodiu, e, e foi isso, assim, o reality foi uma escola muito grande pra mim, porque eu senti essa evolução, sabe? No, no, eu agarrei o processo como, tipo, eu quero tornar uma estrela e eu, eu vou lutar para isso. Então tudo que foi falado para mim em forma de crítica e, e muita coisa não sai na edição do reality, então foi muito mais intenso do que parece. Eu acho que o reality foi até muito rápido, sabe? É, do, uhum. Tanto nos cortes, na né, edição, acho que corta muita coisa. Eu entendo que o reality precisa acontecer de uma forma mais dinâmica, né? E ser mais rápido uhum. porque ele tem tempo de tela. Mas, assim, tudo acontece muito mais intensamente. E tem muito mais chororô. E, tipo, é, é muito mais intenso. E aí, é, nessa escola do reality, foi onde eu falei. Eu, eu posso ser uma estrela, sabe? Eu estou nesse lugar de, tipo, rainha também. Eu posso me colocar. Porque até então, a assim, segurança sempre me, me barrava de gente, desculpa, desculpa por tudo, sempre ficava me colocando nesse lugar de, tipo, é, menos, e aí agora eu, eu, eu entendo que me colocar nesse lugar demais não é sobre, tipo, me aparecer ou querer me achar, é sobre entender a, a possibilidade de uma pessoa como eu, principalmente sendo uma pessoa LGBT, e também ter o, o, um, o seu foco de, 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 tipo, de atenção, sabe, o seu foco de, 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 de estrel, estrelato, estrelato? De, é, o seu protagonista uhum. no mundo e, e, eu, e eu acho que, que o reality me mostrou muito isso tipo e essa certeza de que eu posso ser um, um quem eu quiser e depois que eu ganhei o reality que aí veio o junto com a leila diva black e a diego martins que são minhas amigas até hoje a gente a gente é muito parceira assim a gente acredita muito no talento desde o reality a gente falava isso uma para outra de que não tipo, é, não foi algo tipo as pessoas acham que reality é tudo, ai, sua nojenta, sou melhor que você, e não é isso, sabe, lá a gente se entendia no mesmo lugar, a gente se entendia nas mesmas nos mesmos lugares de insegurança, eu acho que isso também foi um ponto de apoio para todo mundo que estava lá de tipo, a gente está aqui no mesmo lugar todo mundo, passando as mesmas dificuldades e vamos se apoiar, vamos não vamos ser mais que as outras, mas vamos fazer o que a gente consegue, sendo o nosso melhor. E foi isso, assim, lá no reality a gente se conectou muito. Eu tive uma... Dentro do reality eu tive uma conexão muito forte com a Leila. A gente, é, por acaso, tava ali num... Isso a gente descobriu depois ainda, mas que a gente tava... É, as portas do nosso quarto no hotel eram, tipo, uma de frente com a outra, assim. E antes de saber disso, porque a gente não se encontrava no hotel, a gente só ia, às vezes, quase vendada, porque não podia nada, assim, se é, encontrava, às vezes, só na van ou lá na hora da gravação. E a gente começou a ter uma... É, Tipo, a gente
0: entrou no reality
1: juntas, tipo, é, colocaram a gente para entrar juntas, a gente já se conectou ali, começou a conversar, entendeu vários pontos em comum e criamos um laço muito, muito forte, é, principalmente nessa relação artística de a gente estar tá aqui não só para, tipo, ser linda igual a gente é, a gente está aqui para <risos> <risos> tá ser representatividade, para ocupar nosso espaço, é, para mostrar para as pessoas que é possível e... E mostrar que nossa arte é verdadeira, que existe um lugar para todo mundo no, nesse mundo, nessa sociedade. E foi isso, assim, aí depois, quando eu comecei a, a ver a Diego, a Diego, eu sempre olhei para ela e sempre fiquei com ódio dela, porque ela entrava no palco, porque ela já, já é rata de reality, do, foi uhum. reality atriz, é, tipo assim, ela é muito pronta. E ela simplesmente entrava no palco e parecia que ela tinha zero insegurança. Enquanto eu ficava, tipo assim, me tremendo, ela entrava e fazia tudo. Eu falava, nossa, essa vagabunda. <risos> Mas brincadeiras à parte, a gente sempre olhou para a Diego e falou Que talento, tipo, ela não tem medo de nada, ela entra no tal que faz Mas a, com o passar do tempo a gente foi entendendo que ela também tinha inseguranças uhum. Que ela também tinha medos e a gente foi se conectando eu inclusive e... ficar na novela agora, né? Sim, não, eu, não, não. eu, eu fico ó, Fico é, ela tá ainda está em, em paixão fazendo o Kelvin, que é um personagem uhum. icônico, que está é, su, super falado nas redes sociais também. Eu estou muito, muito, muito feliz e orgulhosa da Di, porque é, eu sei o quanto ela trabalha, o quanto ela se dedica. Às vezes a gente fica... a gente vê as redes sociais e, e é tipo a ponta do iceberg, sabe? É, existe um trabalho muito, muito árduo, muito difícil por trás de tudo. E eu vejo o quanto a disse se dedica para fazer as coisas dela acontecerem, e, tipo, vai para lá e para cá e viaja, e se monta e grava conteúdo, e ela mesma vai lá e edita, assim. É, é, é muito... É um trabalho muito foda. Quanto da Leila também, que tá fazendo um trabalho único, único, único. E, e isso é uma coisa que a gente sempre conversou internamente, sabe? que o Pitaias, inclusive, para os fãs de Pitayas que estiverem ouvindo esse podcast é, e que sempre cobram da gente, ai, quando vai lançar mais? Lança, Pitaias! Acabou o trio? Ai, que ódio de vocês! Brincadeira, gente. <risos> não, mas gente... Não, Eu mesmo ia perguntar. Ai, isso! <risos> brincadeira. Não, mas é, eu entendo é, as, as perguntas, eu entendo. Porque o Pitaias é um projeto muito lindo, que a gente é, não só fez… A gente poderia, no, né, tipo seguindo ali o, o, tudo que a gente tinha, as possibilidades e, e, e oportunidades, a gente poderia muito bem ter feito algo muito genérico, assim, mas o Pitayas é um produto que faz muito sentido para a gente, a gente se conecta muito dentro dele, nós entramos no estúdio para compor todo o EP, então passamos vários dias virando a madrugada, literalmente, tomando café energético para fazer o EP acontecer junto com produtores e pessoas incríveis que agregaram é, todo esse projeto assim que é o Diego Timbol, o Tim é, e vários compositores que fizeram isso acontecer além de nós três então, eu tenho muito orgulho do, do Pitayas, desse projeto que a gente fez, é, por ser algo muito nosso, sabe? Todo mundo cedeu bastante, todo mundo colocou a sua essência ali, é, de alguma forma, é, entendendo o um lugar da outra, e, e eu acho que foi muito generoso de, todo, de todas as partes, assim. Obviamente, a gente entendeu o mercado, né? A gente não fez só algo, tipo, ai, é do nosso coração, mas... Em paralelo a tudo isso, a gente está trabalhando e a gente precisa que isso tenha algum um retorno. Então, a gente é, também olha para o mercado, entendeu? As, as possibilidades que estavam rolando. E tenho muito orgulho do Pitaias, mas é um projeto. E, e a gente entendeu isso com o tempo, sabe? Porque as coisas vão chegando, tipo, ah, vocês ganharam reais. Oh, gravadora, grana, yes! bilionárias acabou! E não é bem assim que as coisas acontecem, né? Tudo é um processo, então a gente entendeu tudo. É, a gente... Por, é, sempre entender o nosso lugar artístico e a nossa verdade, a nossa essência. Eu acho que isso foi um ponto para entender que o Pitaes é um projeto, sabe? E não, tipo assim, ai, é o sonho da nossa vida ser um trio drag. Não é o sonho da nossa vida ser um trio drag, mas neste momento foi muito importante para a gente... É, entender o nosso lugar, para a gente entender onde a nossa música pode se encaixar, onde é, a nossa arte pode chegar, independente de ser uma drag de sertanejo, uma drag do, do rap, que, que tem um discurso militante, ou uma drag que faz humor, uma drag que é atriz, enfim, a gente é, parou nesse processo do Pitais para entender as nossas essências individuais, assim, e foi muito esse processo de, gente, é isso, tá rolando, é, o Pitayas aconteceu, as pessoas é, compraram muito essa ideia, o projeto, tivemos muitos fãs. É, inclusive, no ano passado, a gente fez um trio da, da Parada LGBTQ de São Paulo, e foi muito incrível entender que os números do, do Pitayas não estavam ali só na, nas redes sociais, sabe? Que essas pessoas são reais e que estavam ali, é, às vezes chorando, cantando nossas músicas. Eu fiquei tipo, caramba! Tem gente que me conhece, sabe, de é, é, você entender essa realidade. Tipo, na mesma vibe, que eu, quando eu vi a Pablo, eu falei, gente, ela é uma pessoa. Foi uhum. isso, gente, entender que, que é, foi real. E ainda é real, sabe, a gente não, não declarou o fim do grupo, tipo, acabou o Pitais, mas a gente é, não quer fazer coisa por fazer, sabe, apenas por números ou porque é, as pessoas estão pedindo. Acho que a gente precisa ser real, primeiramente, com o nosso sonho, com a nossa verdade e tem sido assim, a Leila tá, tá trilhando um caminho muito único, é, com um discurso incrível de ser uma drag preta, vegana, é, fazendo eventos muito chiques, que eu toda vez respondo o Richard dela, eu chamo ela pra conversar e falo assim, amiga, você tá muito rica, muito famosa, <risos> muito chique. Esses dias é, teve um banner dela no meio de um shopping, assim, no painel de LED. Eu falei é muito sobre isso, sabe? E a gente se apoia muito, assim, quando eu vi a Diego também na, na, na novela, falei gente, eu só tenho amiga foda, eu só tenho amiga foda. E... E da mesma forma que eu sinto que a gente sempre conversa que elas também é, falam sobre o meu trabalho e a gente se conecta muito para além do, do Pitaya's produto, a gente se conecta muito no Pitaya's essência, que é, tipo, a, a, entender e aceitar a essência diferente de cada uma, mesmo estando na vertente drag, sabe? Sim.
0: Você falou do, do reality, eu acho que uma coisa muito, muito legal é que o reality também para você foi meio que uma consumação de um ciclo, assim, né? Porque você falou, assim, que a Pablo foi a sua primeira referência como drag e aí você começou cantando totalmente inspirada na Pablo. E a Pablo também tem essa coisa, tipo assim, de ser uma drag queen, por exemplo, que canta forró, né? E é uma coisa, tipo assim, super é. diferente. E aí você participou de um reality que tinha a Pabllo como apresentadora. Como é que foi para você, assim, de foi meio que assim, meio que um, um, uma consumação mesmo né tipo assim de de uma certa não validação mas meio que um ciclo completo né tipo assim caraca olha eu comecei inspirado em você e olha onde é que eu tô aqui né tivendo de igual também né
1: com certeza uma
0: validação muito grande e
1: é, primeiro que eu não sabia é, ao certo se seria a Pablo mesmo, a apresentadora. Então, a gente descobriu isso gravando no palco, de montada, sabe? Simplesmente estava num lugar que me botaram. E aí, eu vi a Pablo e a Luísa chegando, entrando, assim, eu falei... Meu pai amado, se eu não caia aqui agora, não caia nunca mais. <risos> Foi isso, assim, é... Ainda assim, um processo de eu deitava no... Acontecia tudo porque as coisas acontecem e você não tem que fazer. Tipo, vai ficar ah, morrendo. Não vai. Você vai agir naturalmente e fazer aquilo acontecer. Porque tipo, a gravação do reality também exige muito, muitas obrigações. assim Não é tipo, simplesmente viver tipo Big Brother. Não, é, tipo, é muito diferente, que é um programa editado. Então, a gente tinha momentos de gravar, momentos de camarim. E aí, era, era, tinha toda uma logística. Então, foi muito técnico também, muitas coisas, assim. E aí, eu associava com o tempo, eu deitava, eu chegava no hotel cansadíssima, deitava na cama e ficava meu pai amado. Eu vi a, a ficha, ficha cair, né? nela. Não, é, é, a ficha não, não, não dá, não, tipo, não dá para cair mesmo. É uma coisa muito doida, assim, porque ao mesmo tempo que é sonho, é realidade, sabe? E aí, tipo, uhum. dá um bug na cabeça, assim, fica, meu Deus, como é possível? E é possível. Eu lembro que eu levei um a única, coisa, a única coisa que eu podia era levar um, um caderno e caneta, assim, e, e lápis. E eu ficava escrevendo. Ah, hoje o um dia foi assim. Eu simplesmente encontrei a Pablo E eu acho que é, tirar isso da minha cabeça, colocar no papel, uma coisa que eu aprendi na terapia, inclusive, é, foi muito importante <risos> para eu associar as coisas que estavam acontecendo. Tipo, eu lia e falava, eu conhecia a Pablo Vittar, Eu conhecia a Pablo Vittar. E aí eu ficava nesse. Aí, do nada, no episódio, participou a Glória, é, Aretusa, Depois ele Preta Gil, ele, 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 a Rebeca é, A Vanessa da Mata O Thiago também, o tipo, Foram muitas pessoas que, que Eu fiquei Tô nesse lugar, meu Deus Como agir? E aí eu só, na verdade Agi como eu sempre Tipo, agi, assim, eu fui Eu 100% ali dentro e, e, e eu acho Que isso também foi um, um do, uma das coisas que, que fez com que eu chegasse, assim, na final E, e ganhasse, assim, sabe? Ter ter sempre acreditado na minha essência, por, por mais que tivesse alguns encaixes em outros lugares, mas sempre acreditar na minha essência foi foi um dos pontos que, que fez com que eu chegasse no final.
0: Com certeza. E eu achei muito, muito bacana que você mencionou justamente sobre isso, de você ser sempre fiel à sua própria essência. E eu acho que você ser é uma drag queen que canta sertanejo já é um diferencial muito grande. Mas quando a gente sempre pensa em falar de artistas, assim a gente sempre fala assim, ah, por onde a gente começa? E aí todo mundo sempre fala, ah, tenta fazer uma coisa diferente, mas é muito difícil você também começar a fazer uma coisa diferente. É muito difícil você ser a primeira pessoa a fazer alguma coisa, porque é o que você falou, né? É muita coisa para você desbravar, é muita coisa para uhum. você provar para as outras pessoas, né? E eu acho que, não sei, mas, assim, o reality ajudou muito também a divulgar um pouco desse movimento que é o movimento do Queer Nation, né? E eu até vi uma entrevista sua que você comentou assim, que esse movimento ele surgiu principalmente da vontade de fazer música sertaneja sem ser oprimida, né? E eu achei que isso, isso é uma coisa incrível, porque o, o, o sertanejo é um dos gêneros mais populares do país, assim, tá, do, se a gente for olhar agora no Spotify, provavelmente quase todo o top 50 é composto por artistas sertanejos, mas não Sim. tem muito espaço para um artista LGBT, né? E como que é, uhum. assim, ser uma drag queen e fazer esse tipo de música e, e justamente desbravar e ao mesmo tempo inspirar outras pessoas. Aí né? fala, então, pessoa, olha, não, você pode ser um, um artista LGBT e existe espaço para você para você cantar esse tipo de música, assim como existe espaço para você cantar o, o tipo de música que você quiser, porque a Pablo está lá cantando forró. E se você quiser cantar pagode, você pode cantar, né? Então, como que é isso, assim, esse movimento? Me fala um pouquinho mais sobre isso.
1: Olha, é, como eu disse, esse processo de, de me tornar uma drag queen sertaneja é, não, veio, não veio já com todas essas questões. Eu, tipo, estou entrando num mercado extremamente machista que vai apontar o dedo para mim e que não vai dar certo, que não vou conseguir. É, isso não veio na minha cabeça, assim. Eu, eu sempre soube, tipo, sempre, conhece, sempre entendi, né? Eu, eu sou do sertanejo, então eu sempre entendi o que as pessoas pensam, até porque enquanto eu não era drag ali, eu, eu sempre fui muito apontada, muito julgado E não pode usar esse tipo de roupa, e não pode usar maquiagem, não pode falar assim. E eu sempre fui muito, muito reprimida, assim, dentro desse lugar. E eu acho que essa vontade de fazer é, o, o sertanejo acontecer sem ser reprimida, sabe? Da, da, com a minha essência, com as minhas referências, do jeito que, que eu quero fazer, foi muito... Foi uma força que me veio, assim, sabe? E aconteceu, de verdade, aconteceu. Obviamente, junto com o apoio da minha equipe que... que que tava ali, me, tipo, me ajudando e botando fé também, sabe? Porque quando você pensa sozinho, obviamente, eu vou, se eu estiver sozinho falo pensando nisso, eu falo assim, gente, tô maluca, obviamente não vai dar certo. Mas é, é por isso que eu falo do ponto de apoio, que é muito importante a gente ter. Mas aí, a partir disso, é, entendendo todo esse cenário, eu parei de olhar para trás, assim, de olhar para é, tanto em volta das coisas que, que poderiam acontecer ou do que as pessoas poderiam pensar, e eu fui, fui atrás do meu, sabe? Tipo assim, eu quero me ver nesse lugar, eu quero que as pessoas se vejam também nesse lugar, sabe? É, e aí, eu estou entendendo a dificuldade do processo, o tanto que isso é grande, o tanto que é audacioso, fazendo acontecer, sabe? É, é realmente, dia após dia, falando, caramba, quando que eu vou conseguir entrar nessa rádio, sabe? Eu vou ter que me humilhar para entrar nessa rádio? <risos> <risos> e aí é, uma, é um processo mesmo, você entendendo como esse mercado é, ainda é muito resistente para pessoas LGBTQ+. E, e, e acho que esse processo faz com que eu me sinta a, ainda mais desafiada a fazer acontecer mesmo, sabe? Ah, é? Vocês tão, não vão tocar minha música na rádio de vocês? Todas as outras vão tocar agora. E aí eu vou atrás de todas as outras, até fazer todas elas tocar e mostrar para aquela lá que eu vou tocar sim. E ela vai... Isso já aconteceu várias vezes. É, tem um exemplo específico, não vou citar nomes, ob obviamente, mas chegou um determinado momento da, da minha carreira que eu e minha equipe entramos em contato com, com uma pessoa que, que é, administrava carreiras e tinha. Eu não sei se tinha um podcast, não, não vou entrar em detalhes, assim, nem vou buscar mais para não. Para não poder é identificar, agora. né? É. é. E aí a gente mandou uma mensagem falando oi, eu sou uma drag queen de sertanejo, é, o que que você acha que seria interessante para é, a minha carreira, para fazer acontecer? Qual a estratégia melhor? Tipo, vamos conversar, tal, tá, tal. Tá, tá. Essa pessoa respondeu, ixi, nem tenta, pode existir. Muito difícil, sertanejo é muito machista, não vai rolar. Chocada. Menos de um ano depois, essa mesma pessoa chegou é, me oferecendo um fit tipo assim, é, grava um clipe comigo, é, comigo não é um artista, tipo, com o um uhum. artista da, de quem ele cuidava. E aí, tipo, eu fui descobrir isso de, muito depois que tudo aconteceu, mas é, é muito sobre isso, assim, sabe? Do, tipo, você não acredita no meu trabalho, você que eu vou desistir? Eu fui lá, conquistei, 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 e fui notado mais pela aquela mesma pessoa, só que aí, tipo, ela queria, me queria em um lugar muito maior. E aí, eu estava no... no, no no lugar de escolher ou não. Então, isso sempre acontece. Eu acho que, que, que conversa muito com o mercado que eu estou entrando, sabe? Muitas pessoas não vão acreditar, muitas pessoas vão falar isso não vai rolar. E elas vão ver com o tempo que isso vai rolar sim, porque eu não estou disposta a, des a desistir. Então, tipo, uma hora vai acontecer, ela vai enxergar como possibilidade e vai tipo é, tipo se abrir a, a, a isso, sabe? E é, e é processo, né, degrau por degrau, isso tem acontecido muito, e eu entendo que é, existe essa resistência, tanto do sertanejo, obviamente muito mais do sertanejo, por ser muito mais é, opressor né, e machista ainda, mas é, do lado da comunidade LGBT eu também senti uma resistência, né, porque o sertanejo sempre afastou as pessoas uhum. como, como nós, então assim... É, é normal que assim, exista essa resistência, do, tipo, uma drag sertaneja, que nojo, o Twitter é muito, eu, às vezes me odeia, às vezes me
0: ama. Vocês conhecem o Twitter, né, gente? É, Nossa, não, o Twitter é, você é difícil. É... Não, é justamente isso que eu ia te perguntar. E como que foi a resposta do outro lado, assim, da, da comunidade, quando você começou assim? Como que foi pra você? Eu acho que
1: começou de cara, foi muito isso, de tipo assim, ECA, sertaneja com LGBT. Gente, porque eu acho que, olhando de fora, é, talvez essas pessoas é, entendam num lugar do tipo assim, nossa, ela, ela tá junto com os sertanejos, sabe? Ela apoia o machismo, ela é, apoia a LGBTQ-fobia. Eu acho que, inicialmente, tipo, de cara, vem muito isso. E aí, depois, eu acho que é, a, a gente já tá muito acostumado a ouvir outras pautas, a entender outras dores tipo, diferentemente do, do, de uma pessoa completamente privilegiada. E aí eu acho que, tipo, você indo martelando é até muito mais leve, sabe, às vezes as pessoas, e eu, eu senti que a comunidade foi entendendo a proposta com, com o tempo, assim, de uma forma muito mais suave, do tipo... Gente, tem, existe representatividade dentro do sertanejo. Então, uhum. A Red está fazendo, o Gabriel está fazendo, é, e é algo muito único, eles não estão, tipo... E eu acho que é, com o tempo também a gente foi se posicionando mais, sabe? Uhum. Porque a, a partir do momento que você só é um cantor ou uma imagem ali fazendo o um sertanejo, é muito fácil te associar aos outros sertanejos porque é o que, tipo, é, linka mais. Mas aí, a, partir do... a gente foi é, se posicionando muito nas redes sociais, levantando as pautas, falando sobre isso, falando quanto isso é importante, falando de quebrar essa barreira, e as pessoas foram entendendo a proposta do movimento que a gente chama Queer mas que, uhum. que, na verdade, é o um sertanejo feito por pessoas, só que pessoas que precisam se sentir representadas é, como elas
0: são e não como impõe isso nelas, sabe? Não, você até comentou do, do Gabriel e aí você lançou a sua música e logo um tempo depois ele, ele debutou também com Amor Rural, né? Porque eu tá, até estava uhum. lendo uma entrevista sua e você comentou que foi meio que tudo muito junto, assim. Então foi meio que ascensão de movimento, mas uma, uma ascensão de movimento sem combinar, mas que, que vocês surgiram muito ali perto. E Você sente que isso foi meio que um sinal, assim, meio que, olha... Tô, tô no caminho e acho que o universo está agindo aqui para justamente a gente, sei lá, fazer uma espécie de, de revolução porque é isso eu acho que o, o sertanejo, claro que ele tem todo esse histórico, mas no fundo ele é um estilo de música, né? E, e você pode cantar uhum. esse estilo de música mesmo sendo parte da comunidade LGBT, né? Talvez seja até importante a gente inserir artistas LGBTs dentro desse desse meio para a gente ter ter visões diferentes, vivências diferentes, porque no final tudo se resume a uma coisa, se resume a música, se resume a cantar e se expressar por meio disso, né? Exatamente,
1: é, inclusive eu comecei, foi, foi uma questão muito interna pra mim, sabe? Essa, tipo, caramba, é isso mesmo? Tipo, eu, eu, eu vou estar nesse lugar e quando o Gabeu chegou, quando eu lancei a minha música, tipo automaticamente ele me mandou uma mensagem, falou assim, meu Deus, você é uma drag fazendo sertanejo. Ele falou, eu tô fazendo uma música e aí a gente começou a conversar. E sabe quando você começa a conversar com uma pessoa que você fala, nossa, é tipo a minha amiga e eu, e eu não conhecia, sabe? A uhum. gente começou a se conectar muito em vários lugares e, e conversas muito profundas mesmo, sabe? Sobre como você se sente sendo um, um gayzinho que se conecta com sertanejo, que gosta de sertanejo. E aí foi um gole de não sou, eu não tô sozinha nessa. Essas pessoas. Tipo, tem pessoas que se identificam com isso. Eu sou do interior aqui, o sertanejo é majoritariamente consumido o tempo todo, qualquer lugar que você vai, você ouve sertanejo. E como que, onde essas pessoas LGBT estão? Elas são só dentro da bolha ouvindo pop ou elas também escutam esse sertanejo, elas também de alguma forma querem, se sentir representadas nesse lugar. E eu acho que realmente foi um sinal assim, muito do universo de, de fazer acontecer. E junto com o Gabel, eu, eu já conheci, tipo, foi muito ao mesmo tempo, né, é, foi Gabel, depois Alice Mar, é, Marconi, depois é, teve o Bent, Zerzil, aí Gali, Mary depois teve a Sabrina, e, e cada vez mais eu vejo pessoas é, se identificando com, com esse cenário, com, com esse treinamento, de pessoas que falam, caramba, eu sempre amei sertanejo e, às vezes, eu, tipo, me colocava numa situação desconfortável para ouvir sertanejo, sabe? Eu, muitas vezes, quando eu fui a festas, tipo, rodeios e, tipo, era um ambiente que me olhava de cima a baixo com, com um olhar estranho sempre, mas que eu tava ali para curtir o show porque eu amava as músicas, porque eu amava cantar aquilo com to em toda a minha alma, sabe? Então, eu ia beber umas bebidas e, tipo... Meu Deus, é todo mundo em volta, eu tô aqui para me sentir parte disso também. E o o Nature nasce disso, sabe? Da gente querer se sentir nesse lugar como possibilidade. E, e a gente vem conquistando é, esse espaço, tipo, com garras afiadíssimas, sabe? A gente não tá aqui para brincar ou tentar alguma coisa, não. A gente tá aqui porque é o nosso lugar, tipo, é, é a nossa essência, a nossa verdade. E não estamos tipo, só querendo tentar e vamos fazer algo diferente, sabe? Para tentar irritar. Não. A gente, eu acho que, no meu caso, pelo menos, irritar é muito consequência, sabe? É, o sucesso, a fama, essas coisas são consequências da minha arte e do meu propósito enquanto artista. E o meu propósito enquanto artista é realmente estar tá nesse lugar de representatividade dentro do sertanejo, porque eu. É, como um gayzinho, um viadinho que sofreu muito é, dentro do sertanejo, é, com olhares, com apontamentos, julgamentos. Estou aqui para mudar esse cenário, para mostrar que você pode ser exatamente o que você quiser dentro de
0: qualquer ambiente. E eu acho que o o segredo do sucesso, né, e de, de tudo que você construiu até agora está justamente nisso, assim, de não ter Fins apenas comerciais, né? De justamente você ter um propósito e fazer uma arte com um propósito, e eu acho que isso não só flui de maneira mais natural, mas você consegue se conectar com mais verdade com o público, né? Porque o público vê que, tipo assim, eu não estou fazendo isso daqui de brincadeira, eu estou fazendo por mim também, né? Porque eu, ah, eu, eu quero saber. Então, então, eu acho que é muito isso, né? De, de, de ser essa. essa de, de se tornar meio, meio que uma referência, né?
1: Sim, é, e eu não é pensava, nossa, de verdade, não pensei é, pra fazer isso acontecer em nenhum momento, de, tipo assim, ai, eu quero ser a referência, sabe? N Nunca foi nesse lugar de, de ego, assim, sempre foi n -n realmente nesse lugar de, tipo, eu preciso estar tá bem com o que eu tô fazendo, eu preciso fazer o, o que eu sinto, tipo, enquanto artista, eu sempre precisei, explorar a minha arte de muitas ah. formas. Tanto é que, por mais que, que eu tivesse a dupla ali, né, explorando a minha arte de cantar para o mundo, eu sempre fui muito ligado a, a, a artes em, em todos os, os seus âmbitos, assim, tipo, sempre amei artesanato, sempre amei massinha de modelar biscuit, fazer uns negócios, tipo, aleatório, Cadeira de garrafa pet, lustre de, de borrachas, negócio tipo, muito, muito arte-ataque mesmo, assim, sabe? É, aula de pintura. E aí, na, na escola, as pessoas me odiavam, porque o professor ia, ia passar um trabalho, tipo, ele falava, vai cartolina. E eu falava, professor, por que a gente não faz maquete? E aí todo mundo, ai, nojento! Por que você quer fazer maquete? A gente odeia maquete. Eu quero fazer maquete. E colocar maquete
0: luzes. Eu odiava Oi? fazer maquete, eu odiava fazer maquete, maquete eu, era amava. eu amava, eu passava tipo assim, dias,
1: uma vez que eu fiz uma maquete do meu bairro e eu usei três placas de isopor gigantes, assim. Eu lembro de chegar na escola com a minha mãe, a minha prima e a minha tia me ajudando a carregar a maquete, porque ela, ela montava, que ela não, uhum. não dava para carregar inteira, e aí tipo assim, tinha os nomes das ruas, as placas, tinha água no rio, sabe? Eu sempre me preocupei muito com os detalhes, assim, tipo, com, com cada coisinha, tipo, tinha que ser perfeito. Virginiana, né, gente? Eu, maluca. É Ela quer
0: falar de é que ser é virginiana, né? Então. Eu sou, é, é bem
1: complicado, às vezes, tipo, me cobro muito pra entregar esse perfeccionismo que, tipo entendi minha terapeuta me ajudou e não existe a perfeição mas eu vou achar ela tá Se todos dizendo aqui que eu vou tô procurando ela eu vou achar brincadeira gente não existe mesmo não tem como a gente ser perfeito mas é, essa cobrança minha muito intensa de alguma forma serviu para que eu é, sempre me dedicasse muito à minha arte sabe eu sempre e tipo me expressei de todas as, as formas possíveis de dentro para fora e eu acho que a Red hoje principalmente é muito isso assim sabe quem eu sempre fui desde criança fazendo essas maquetes fazendo artesanato pintura é, é basicamente tudo que eu faço na Red hoje então eu não só me realizo enquanto profissional mas eu me realizo tipo, eu realizo muito a minha criança interior, que muitas vezes foi, tipo, negada, sabe, tipo, não pode fazer isso, não pode falar assim. e tipo assim, esse menino fazendo artesanato, sei não, hein, sempre ouvi muitas essas coisas, e hoje eu posso ressignificar tudo isso com a Red, com a minha arte, e é muito gratificante para mim, porque além de poder é, me realizar, eu consigo entender que outras pessoas se realizam se vendo nesse lugar também, então é muito forte, assim, muito grande. Ai, que lindo! Ai, gente, eu
0: falo bonito às vezes. E, ó, me conta, quem não conhece a Red agora e vai ouvir esse podcast, qual que é o seu guia? Falando assim, não, para eu conhecer a Red, você vai começar a ouvir música tal? O que, que você indica? O que, que você recomenda para uma pessoa que ainda não conhece a Red? Ora, eu acho que, primeiramente, você precisa assim o
1: sertanejo é é muito eu gosto muito assim quem vê essa, essa tipo assim ah essa menininha tão jovem da nova geração é, eu amo muito modão sertanejo tipo evidência, fio de cabelo sabe eu amo muito principalmente porque é, é a essência ali do sertanejo né só que eu acho que para além desses modões eu acho que tipo tem por exemplo uma evidências quem não conhece evidência tá morto por dentro <risos> meu amor. aí é uma música que faz parte da, da construção tipo eu eu tipo ou do Brasil dizer... é uma do Brasil eu ouso <risos> dizer que é, é, MPB é, é música popular brasileira então eu, eu ouso dizer que evidências é música popular brasileira porque tipo vai além do sertanejo sabe é uma ah, música que as pessoas que que está na na essência das pessoas então acho que a partir disso as pessoas podem ouvir muito Marília Mendonça em toda a sua construção, principalmente ali quando ela começou e o sertanejo da Marília veio de uma forma assim eu, é, eu preciso mudar o que as pessoas estão falando sobre as mulheres, sabe? Eu, eu preciso que 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 eles vejam as, as pessoas vejam as mulheres nesse lugar de força, de empoderamento, tipo por que que a mulher até então no sertanejo estava só do tipo ai eu vou te pegar, ou então você é minha dama e eu vou cuidar de você. Não, amor, mulher também, ela vai pro bar, ela também bebe, ela também trai, sabe? Ela tem uma vida igual a todo mundo, tipo, é, é exatamente, tipo, pisar no machismo e falar, gente, mulher é, é uma, um ser humano e, tipo ela pode fazer o que ela quiser, sabe? E a Marília veio com essa força no sertanejo. Acho que a partir disso também, eu pude me entender, tipo, caramba, é uma imagem feminina falando que ela vai trair se ela quiser, que ela vai pisar no teu sarro, desculpa. E, sabe, tipo, foi muito, veio de uma Sim. forma muito forte, muito empoderada, e ao mesmo tempo leve no sentido, tipo, ela não ficava militando, sabe? Ela não, ela não ficava, tipo, apontando, assim, ah, agora vai acontecer. Não, ela fez isso de forma natural, e aí, isso também foi, foi muita inspiração para mim. Foi, e aí, eu estudei Marília Mendonça, amor. fiz tipo, escola Marília Mendonça. E, e eu acho que, entendendo essa transição ali do sertanejo, as pessoas podem ouvir muita Marília Mendonça. E a partir da Marília, tipo, Maire Maraíza, Lauana Prado, Lua Santana também, que eu acho que ele, que ele vem com uma, com uma... com uma vertente mais pop, né, do sertanejo. Uhum. Eu acho que, que casa com o meu trabalho também, não tanto pelo discurso, mas muito mais pela sonoridade, né? De trazer o um sertanejo para esse atual, e de tipo, usar um reggaeton, usar um negócio completamente pop numa melodia sertaneja. E, e eu acho que o meu trabalho vem muito disso, assim, tipo, flui muito dentro do sertanejo, mas misturando as minhas referências, que tem Pablo, que tem Glória, que tem pop também, que, que eu estudei pop agora, amor, estou estudando, tá? <risos> Então, eu acho que, que o, é, esse movimento e esse lugar, assim, do, do, tipo, da, do que eu faço, né, musicalmente falando e artisticamente falando, é muito da a nova geração, tipo, eu tô bebendo as, as minhas referências, assim, eu não uhum. quero ser é, a nova Marília Mendonça, eu quero ser a Red Alor, sabe, uhum. com as referências dela, que tem muito de Marília Mendonça, que tem muito de Titans de, de, é, em Chororó, sabe, tipo, são muitas referências numa coisa, numa. de uma artista só.
0: E eu uma vivência isso... totalmente diferente, né?
1: É, totalmente diferente. As pessoas sempre pensam que eu. que eu. que eu, que eu, eu entendo muito do pop, conheço, tipo. Ai, lembra quando a Solange bateu no Jay-Z e eu, o quê? E eu ficava, <risos> tipo assim, como assim? E eu, e eu sinto que, tipo, no pop. É isso é como se fosse uma bíblia, sabe? Tipo, se você Sim, não é. sabe, você tá erradíssima, como assim? Que tipo de, de LGBT você é e não sabe, tipo, a história do pop, você não sabe que a Pink faz pirueta no teto? E aí eu, eu fui buscar essas referências, eu fui conhecer muito essas coisas, assim, e tenho entendido muito mais agora, tô... Estou buscando, obviamente não é a minha essência. Então eu não tenho é, nem de longe propriedade para falar dessa construção. Eu tenho propriedade para falar do que eu conheci, do que eu tô aprendendo, mas propriedade mesmo eu tenho para falar do meu sertanejo e tipo, da onde vem, da minha construção, assim. Até mesmo nesse lugar de é, de ver uma carreira, sabe, no sertanejo, como é, ultimamente tem sido muito mainstream, muito produto, é, eu sinto que às vezes perde um pouquinho a essência, sabe, o, o, principalmente hoje em dia, assim, eu acho que tem muitos cantores que estão tentando fazer a mesma coisa porque tá irritando, porque Ai, tem que fazer. E não é só sobre isso, eu acho que a gente precisa olhar para o lado comercial, mas a gente precisa muito estar tá atrelado ali à nossa essência, né, então, é, entender... O, o, o seu rolê,
0: sabe? O seu lugar é muito importante, é muito importante. Pois então, sabe que eu preparei um quiz agora valendo 10 mil reais sobre divas pop. Eu vou começar... Não, tô brincando. <risos> eu sou dedicada, tá? <risos> Quem sabe? Vai, tenta. <risos> Não, e, e... Brincadeira. E das suas músicas, o que, que você recomenda a pessoa que vai entrar no seu Spotify agora, se é a primeira música que você vai ouvir minha, é Música X. O que, que você recomenda?
1: Ui, que difícil! Deixa eu pensar. Não precisa ser uma, Ai, mas dá, é, um, dá um é, guia. É Primeiro
0: então, você escuta essa, depois você escuta essa.
1: Eu tenho moods. Assim, depende da proposta. Você querendo entender a, é, a construção do meu trabalho, o, o, tudo que eu trilhei para fazer o que eu estou fazendo hoje, acho interessante ouvir todas, na, em uhum. ordem, sabe? Então tipo, tira o olho que foi a primeira que a Marília compartilhou, depois o EP Ascensão, que, que foi feito na pandemia, sem recursos, sempre pensando que até então... É, isso eu não sei, gente, o refluxo tá babado aqui. Mas sempre pensando que é, minha carreira é uma construção independente, sabe? Então eu fui construindo as coisas sem grana, é, apenas com um sonho e muita força de vontade. Então, acho que ouvindo da primeira até a última que eu lancei, você vai conseguir entender é, desde, tipo, como ela evoluiu vocalmente, como ela evoluiu é, tipo, no discurso, como ela evoluiu também na produção, na qualidade, enfim, no visual. Você nota uma evolução. Inclusive, é, todas tem clipe. Todas toda clipe. Gente, eu sou muito visual, caramba!
0: Uau!
1: Toda... <risos> Todas têm clipe e. Ai, ah, tem um feat que não tem. Ai, errei. Desculpa, cara.
0: Não, mas é feat. é fit.
1: Feat. Sim, gente, mas acompanhem, tipo, é, vejam essa trajetória que vocês vão entender toda essa construção. Acho que é a forma mais fácil. Se você quiser conhecer o meu trabalho e a minha essência. Se você quiser apenas ouvir uma música boa pra caramba, <risos> e hit, meu Deus, como ela é boa. Eu vou indicar três músicas. Quatro músicas. Ai, quantas? Eu vou indicar quatro. É, tá. Primeiro houve... Uh... Ai, meu Deus, que difícil. Uma, tem um feat que é o do meu irmão comigo, meu irmão que tinha dupla. Então acho que é uma música muito animada, que é bem sertanejo, que o visual também é um DVD. Então acho legal as pessoas verem que é, bem, é uma música bem, assim, fora da bolha, que é Voz da Experiência. Gabernarde's é, Bernardes, feat Red Alor. Depois é, ouçam Alcoestima, que é uma música que eu juntei referências sertanejas com coisas do pop que eu, e Brasil também, tipo, sou muito fã da Ivete, tem muita de, da referência da Ivete também dentro da música, assim. Eu acho que, e Alcoestima veio depois do reality, então eu já tinha ali me entendido num, num lugar mais pop. Então ela é uma música sertaneja, mas ela traz essa, essa estética mais pop também. Depois, Motel Barato, que você vai me ver num lugar completamente Brasil, pop, porém... Gente, que vossa sertanejão é essa? Uou, 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 E... Eu sou meio palhaça, desculpa. E aí, Motel Barato, acho que é muito... Eu gosto muito dela, porque ela me coloca num, num outro lugar, sabe? para além do sertanejão. E para finalizar, Paciência que é o meu último lançamento, uma música que é, eu escrevi junto com meu irmão e alguns compositores incríveis, é, trazendo essa referência da Marília, e é uma música muito visceral, que tem é, notas altíssimas, que nem eu mesma consigo reproduzir, brincadeira, consigo sim. Mas é, é uma música muito visceral mesmo, assim que, que traz muito a minha essência sertaneja dentro da... da Geração Marília, sabe? Uhum. E é uma música muito boa. Então, ou são muito essas músicas, ou são todas. Mas eu acho que é, é como todas. Querem ouvir algo que tem? E essas todas têm muito mais qualidade, assim, sabe? Tanto visual quanto é, é,
0: sonora. Perfeito. E de próximo projeto, você pode adiantar alguma coisa tem que vem aí? Dar um spoiler? Ai, meu Deus! Hum.
1: Eu, vou, eu vou linkar também, assim, com o último feito da minha carreira, né? Que eu acho que ali a gente estava contando do, do reality e, e a gente foi ali depois diminuindo. Mas recentemente eu assinei com a Som Livre, que é uma gravadora de muito grande, é a maior gravadora de sertanejo do país e é a mesma, inclusive é a mesma gravadora da Marília, é a mesma gravadora da Marília Maraísa e, e, e é o assim o maior feito até então da da minha carreira que tem me provado e provado para outras pessoas que esse lugar é possível sabe tipo que eu, eu tenho esse aval lembra quando você falou de tipo, pai do aval da Pablo enquanto drag queen no, no, can, cantora hoje com a Sony, eu tive o aval enquanto drag queen cantora sertaneja assim tipo é, então foi muito muito grande é muito grandioso para mim eu tô ainda associando tudo isso que está acontecendo e em paralelo a tudo isso que tá rolando, estou trabalhando no meu primeiro projeto que eu vou lançar junto com a Ação Livre. E é um projeto muito especial, que vai ter um feat também muito especial de alguém do sertanejo, hum. eu não posso falar muito. Ah. É, vai ser lançado no segundo semestre desse ano ainda. Tô indo para Goiânia nesse fim de semana para começar a gravar as músicas. É, já estão todas escolhidas, eu tô assim, ó, ansiedade demais para esse projeto porque vai mostrar, né, para além da bolha LGBT para as pessoas que já conhecem o meu trabalho até então, eu acho que vai chegar muita gente nova, muita gente que, às vezes, está só esperando o meu trabalho, ver o meu trabalho para começar a consumir. Então, é, e principalmente com uma gravadora, eu tenho muito mais acessos, eu tenho muito mais é, espaço nos lugares que até então eu não, eu não teria. Tipo, eu comecei agora com a Som Livre, é, assinei, tipo, no último dia 30 e já estão aparecendo oportunidades que até então, tipo, falava, gente, é real, sabe? Então, ter esse aval da Ação Livre, de uma gravadora muito grande e sertaneja, principalmente, isso é uma coisa que, tipo, fala para mim mesmo, assim, você tá chegando, sabe? Você tá uhum. conquistando esse lugar e não é só por você, é, é tipo, por, por uma galera, assim. E, e para mostrar, para para geral mesmo, que é possível. Então, fiquem atentos, porque vem logo aí. tem novidade chegando. Vem aí, o famoso Vem, vem aí. aí. realmente vem vem aí. Eu estou sem lançar desde novembro. Então, eu estou carente de lançamentos, mas é por um motivo muito especial, que é o lançamento desse meu primeiro projeto
0: com a Sony. Perfeito, Red. Muito, muito obrigada. Eu queria muito agradecer a sua participação mesmo. Foi incrível ter a oportunidade de conhecer não só... É, você, né, a pessoa, mas também saber das suas referências, da sua história, saber de tudo que você tem construído. Então, eu queria muito agradecer. E queria saber assim, se você quer deixar algum recado para as pessoas, se você quer comentar alguma coisa. Olha, eu, eu, primeiramente, também eu queria
1: agradecer o convite, eu amei o nosso papo. Acho que é muito importante é, termos veículos para explorar o que a gente tem para falar, sabe, e, e mostrar para outras pessoas, porque se eu faço só para mim, não vai chegar para ninguém e eu vou continuar fazendo só para mim. Então é muito importante a gente ter lugares para que é, isso reverbere para outros lugares. Então, muito obrigada pelo convite. E o que eu digo para todo mundo, é, até um pouco clichê, assim. Mas se você tem vontade, se você quer fazer o seu rolê acontecer, independente se você quer ser drag, se você quer ser é o que você quiser, você quer ter um teto um de borracha, vai atrás <risos> e faça acontecer. É, estude, busque isso. É uma evolução, é um processo. As coisas não vão acontecer de um dia para o outro. É, a, as coisas realmente vão vir de uma forma lenta, mas que é importante esse processo para que a gente sempre fique com os pés no chão e entenda o lugar que a gente tá, sabe? Eu sempre falei que, tipo, se as coisas é, sempre falei não, né? Com o tempo a gente vai entendendo que se as coisas chegam tipo, ai, ah, quero lançar uma música e estourar bum, estourou. O que, que eu vou fazer? Sendo que eu não sei o caminho que que uma, que uma pessoa precisa fazer para conseguir se consolidar dentro de um mercado que existem tantos concorrentes, que é tão consumido. Então, assim, eu entendo o passo a passo, eu acho que é muito importante todo mundo entender que para tudo, para toda construção é necessário, um passo a passo é necessário é, o, o dia após dia, muito estudo, muita dedicação, as coisas não vão simplesmente acontecer e... Para finalizar, é isso, nada é impossível, tudo é possível de verdade, independente do, do que você quer, do que você seja, e, e, e tipo, não olha para os lados, vai em frente, é, vai ser difícil, vai ser difícil, vão ter pedras gigantes no caminho, mas se é a tua essência, se é a tua verdade, se é o que você quer, não vai ter nada que vai
0: te derrubar, de verdade. Ah, eu amei, eu amei. Deixa suas redes também aí para as pessoas poderem conhecer mais seu trabalho, seu Instagram, deixa sua página no Spotify, canal no YouTube. Deixa, gente, todas as minhas redes sociais,
1: e ó, eu gravo conteúdo para todas, tá? Então podem me seguir em todas mesmo. É, Red, com dois D e Y, Alor, com dois Ls, tudo junto. Red Alor. É, obrigada,
0: Vini, eu fiquei muito feliz com Ai, o nosso obrigada. papo. Eu espero <risos> te encontrar mais vezes. Ai, sim, eu digo mesmo. Espero também te ter mais vezes aqui no podcast, porque eu amei muito, muito, muito o seu papo, viu? Eu achei incrível. De verdade, queria reforçar meus agradecimentos e te desejar muito, muito, muito mais sucesso nessa, nessa nova fase agora da sua carreira, né? Ah. Como gravadora. <risos> e vem aí, vem aí, muitas, muitas, muitas coisas boas e, e você merece um universo de coisas maravilhosas, viu? Ai, lindeza, muito obrigada, viu, Vini? Eu fiquei realmente feliz. Obrigada,
1: gente, por ter ouvido até aqui. Compartilhem esse podcast para todo mundo ouvir.
0: E bora se encontrar mais vezes Beijão, obrigada Perfeito. E para todo mundo que está nos ouvindo Muito, muito obrigado pelo apoio Nosso episódio se encerra por aqui Mas não deixa de seguir no Spotify, Apple Music, Amazon Nas redes sociais Se inscrever no YouTube e compartilhar com a galera Muito, muito, muito obrigado, viu gente? Tchau, tchau